0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre, Reyma Liangulo. Seguramente habrás escuchado en las redes sociales y en las noticias que debido a la pandemia con el COVID-19 ha aumentado el diagnóstico del síndrome del corazón roto. Pero ¿sabes de qué se trata? Hoy hablaremos sobre esto. ¿Comenzamos? La epidemia del coronavirus, que casi cumple medio año desde que apareció en nuestras vidas, continúa activa en los 188 países que han registrado casos. Con su llegada, ha trastocado la rutina de más de medio planeta, haciendo que se imponga el confinamiento o la obligatoriedad del uso de mascarillas. Todo ello puede generar un estrés social, psicológico y emocional que interfiere de manera directa en la salud. El síndrome del corazón roto, también conocido como miocardiopatía de Takotsubo o miocardiopatía inducida por estrés, es una enfermedad del músculo del corazón que puede surgir de repente después de una situación de intenso estrés emocional o físico. Según nos describe la clínica Mayo, se trata de una afección cardíaca temporal, que si bien en la mayoría de los casos es originada, como hemos mencionado, por situaciones estresantes, también se puede desencadenar por una enfermedad física grave o una cirugía. Las personas con síndrome de corazón roto pueden experimentar dolor toráxico repentino o pensar que se está teniendo un ataque cardíaco. Este síndrome afecta solo a una parte de la estructura cardíaca e interrumpe temporalmente la función de bombeo del corazón. El resto del corazón continúa funcionando normalmente o incluso puede tener contracciones más fuertes. Lo importante es entender que los síntomas ocasionados por este síndrome son tratables y la afección generalmente revierte en días o semanas. Los síntomas que pueden aparecer tras la presencia de este síndrome son muy similares a los de un ataque cardíaco, como por ejemplo el dolor en el pecho que hemos comentado y la dificultad para respirar. Por lo que ante cualquiera de estos síntomas lo mejor que puedes hacer es acudir inmediatamente a urgencias para descartar que no se trate de un ataque cardíaco. No está claro cuál es la causa exacta del síndrome del corazón roto. Se cree que una oleada de la hormona de estrés, como la adrenalina, puede provocar un daño temporal en el corazón de algunas personas. Todavía no está claro de qué manera estas hormonas pueden dañar el corazón o si existe otra causa. También se conoce que las personas con el síndrome del corazón roto también pueden presentar una diferencia en la estructura del músculo cardíaco. Por lo general existe una situación física o emocional intensa antes de que se produzca el síndrome del corazón roto. Algunos desencadenantes posibles del síndrome son... El fallecimiento de un ser querido, un diagnóstico médico alarmante como el cáncer, la violencia doméstica, perder o incluso ganar mucho dinero, discusiones fuertes, una fiesta sorpresa, hablar en público, pérdida de empleo o dificultades económicas, divorcio y los factores físicos que generan estrés como un ataque de asma, las infecciones como la producida por el COVID-19, la ruptura de algún hueso o una cirugía de importancia. Normalmente el síndrome no tiene un tratamiento específico, en general se suele ofrecer apoyo y el tratamiento de los síntomas hasta que el músculo cardíaco tenga tiempo suficiente para recuperarse, lo que suele llevar de una a cuatro semanas. Entre las curiosidades de este síndrome, podemos decir que el 85% de los casos son diagnosticados en mujeres posmenopáusicas, con estrés emocional o físico repentino e inesperado, causando una liberación excesiva de adrenalina. Lo importante ahora es conocer cómo podemos prevenir el síndrome. La clave es aprender a manejar las situaciones estresantes o, en el mejor de los casos, evitarlas. Reconocer y controlar el estrés en la vida diaria puede ser la pauta de prevención más importante para ayudar a prevenir un episodio del síndrome del corazón roto. Así que entre las recomendaciones para mejorar tu salud cardíaca y reducir el riesgo de presentar este síndrome encontramos técnicas de relajación como la relajación muscular progresiva que puedes encontrar en nuestra página web. La meditación y las técnicas basadas en mindfulness se han probado que ayudan a reducir el estrés y calmar la ansiedad del día a día. También puedes encontrar diferentes ejercicios en nuestra página web. Las actividades gratificantes como salir con amigos, ir al cine o ir a un lugar tranquilo pueden ayudar. A reducir los niveles de la hormona del estrés en nuestro organismo. El ejercicio físico diario mantiene al margen estas hormonas por lo que es importante incluirlos en nuestra rutina diaria. Y ya sabes que una dieta balanceada y el evitar el consumo de tabaco y alcohol contribuye a mejorar nuestra salud. Si tienes dudas sobre este síndrome o si has tenido o tienes alguno de los síntomas mencionados acude al médico lo antes posible. Un diagnóstico temprano es siempre nuestro mejor aliado. Para más información, recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psiconcología. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.